0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。有一位听友在微信上给我留言说，上周刚过完四十岁的生日，他觉得自己增加的只有年龄，没有其他，心情越发的焦虑。因为社会更新迭代的速度越来越快，技能方面它比不过年轻人的学习能力，体力和精力上也比不过年轻人耐扛。那么，人到中年的你是否也遇到了同样的问题？其实，无论你是初入职场，还是在职场中工作了很久，都有必要提前认清一些事实，做好预警。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫。人到中年，请牢记这五条生存铁律。作者：梁书。这么多年，我结合自己对职场的观察和思考，总结了五条生存铁律。一、奥卡姆剃刀定律。我曾在知乎上受邀回答一个问题。你觉得人生最重要的定律是什么？我那个时候直接回答奥卡姆剃刀定律，它甚至可以当成人生的第一定律。这个定律有个普遍的解释：如无必要，勿增实体。之所以对这个定律很深刻，是因为我在刚刚创业的时候就犯了这么一个错误。因为是做咨询，就想着办公室要气派一些，客户来了好彰显我们有实力。于是租下了一个很豪华的办公场地，还带独立办公室的那种，每月的房租成了一笔不小的负担。招人时也想着气派，想着专人专岗，做方案的就专门做方案，做市场的就专门做市场，做分析的就专门做分析。结果招了一堆人，人工成本又翻了几倍。每个月不管做了多少业务，开销都如同一台大型抽水机，现金流总是很吃紧。而且人杂是非多，也闹出了不少幺蛾子，内耗是最费精力和状态的一件事。折腾了半年，没什么收益，才停下来反思，发现这是违背了奥姆剃刀定律。于是开始盘点成本，乖乖的从豪华办公楼搬到了共享空间，进行人员精简。通过架构调整和重新分工，把每个人的价值最大化。这样下来，成本降低了，经营也慢慢跟着好转。奥卡姆剃刀的逻辑其实是两点之间直线最短的原则，它完全适用于我们的工作和生活。向领导汇报时，直接说你的结论，不要弯弯绕绕说一堆；做大客户销售时，直接找到有决策权的人，中间人越少越好；和同事沟通时，直接说出你的需求和问题，无需顾及太多个人情绪。所谓剃刀，就是让你剃掉那些可有可无的事，你的精力才不会被浪费，可以投入到最重要的事情当中。我认识一位商界大佬，他的衬衫一买就是十件一模一样的。他说：“这样就每天不用为穿什么而耗费精力了。”其实很多商业人士都遵循这个法则，尽量不让琐事占据自己的精力带宽。当人生一半的精力都被无端的小事占据时，你要想办法剔除，让生活变得简单，工作变得高效。我把奥卡姆剃刀推崇为人生第一定律，还有一个很重要的原因是，这个定律可以让你更清醒的认识这个世界。当你遇到一件很难判断的事情时，奥卡姆剃刀会告诉你：，去掉不必要的假设，相信复杂度最低的答案。举个例子，如果我们穿越到皇帝新衣的故事里，你应该如何判断皇帝有没有穿衣服？第一个判断是，皇帝穿了新衣，但愚蠢的人看不见。你是愚蠢的人，所以你看不见。第二个判断是，皇帝压根儿什么都没穿，所以你看到了光身子的皇帝。运用奥卡姆剃刀定律，你会发现第二个想法复杂度最低，所以你可以更倾向于相信第二个判断。按照这个逻辑，你大概可以避免百分之九十的骗局。再遇到向你推荐股票的人，你就可以思考，为啥他知道这么多内幕？为啥他不自己炒？为啥要告诉你？你会发现疑问很多，很复杂，所以你大可不必相信，你只相信一条即可，他们在想方设法赚你的钱。汉龙剃刀定律，这个定律是奥卡姆剃刀的延伸，可以避免你陷入一些误区。这是因为现实中很多人会对奥卡姆剃刀有错误的理解，总是采用简单的主观解释取代客观解释。例如，你在部门里总有一个同事对你的很多建议都提出了反对和质疑，让你感觉对方在故意针对你。这个解释看似很简单。但这属于一个主观的解释，真相其实更有可能是他没理解你要表达的意思。为了避开类似这种主观的想法，才延伸了汉龙剃刀定律，它能帮助我们更准确的做出判断。汉龙剃刀是美国一位名叫汉龙的学者提出来的，大概意思是：能解释为愚蠢的行为，就不要解释为恶意。这里的愚蠢是加了引号的，不仅仅代表无知，也包括偶然的、非故意的等等其他目的。现实生活中，一旦你轻易的把别人定义为恶意，你的思维就会失去理性的判断，只会进入到一种战斗状态。原本可能对方并不想成为你的敌人，最后真的变成了你的敌人，结局就是两败俱伤。如果你掌握了汉龙剃刀，你就会明白很多矛盾只是机缘巧合或是利益驱动之下的正常反应，并不存在善恶之分。分享一个我自己的故事：我之前在一个公司做主管时，跟了一位不错的领导，他被派到另一个机构，我也想跟过去。这个时候出现了问题，新来的总经理也很赏识我，想让我留下来，找我谈了几次话。但我当时的态度很明确，一定要走。这下可把新领导给惹恼了。那个新领导到处告我的状，说我的不是，有些甚至是捏造的。想调动部门的事也一直被他卡着，这让我既生气又无奈。一开始我还主动找新领导沟通了好几次，说明自己的想法，希望对方能理解。新领导拍了拍我说。我理解你，不过你在不合适的时候站在了我的对面，所以我不会轻易的放过你。后来这个事情闹大了，连区域的最高管理层都出面协调，我也放弃了很多业务，才成功调动。正常人遇到这种情况，应该就和这个新领导结下梁子了吧？然而并没有。我后来在公众场合遇见他的时候，依然会热情的向他打招呼，就好像什么事情都没有发生过一样。他也热情的回应：“嗯，大家都是演员。”后来阴差阳错，我俩都调到了总部。我当时级别也升了，和他级别差不多，只不过各自管辖的领域不一样。有一次，他的部门有个活动需要我们部门支持，那个领导可能顾忌之前和我发生的矛盾。于是让他的手下找到我的手下来沟通。我知道后，主动发邮件给他说，这活动我们一定会大力支持。活动很成功，不仅如此，活动结束时下起了大雨，我还帮他安排了车，并撑伞把他送到车前。他看着我淋湿的半边身子，深情地握了握我,我的手。第二天，他们部门起草了一份邮件，抄送给大领导，狠狠的表扬了我们部门。再后来，我出来创业，想知道我的第一个客户是怎么来的吗？就是这位领导介绍的。我讲这个故事是想表达一个问题：这世界上有完全坏的人吗？绝对有，但是一定不多。多数人不好也不坏。混迹社会，人来人往，皆为历来。我们很多时候会和他人产生冲突，当下的反应其实都只是对自己的利益做出的自然反应。就像那位领导刚刚上任，下属就要跳走，他才要极力阻挠。与其说是针对我个人，不如说是他在维护自己的权威。如果我理解成一种恶意，和他不共戴天的同时。等于给自己堵死了一条路。不轻易的把别人归为恶意，真不是高风亮节。最起码我还没有到达那个境界。我只是觉得，除非报复对方能给自己带来收益，否则就无需消耗自己的精力。除了给自己树敌，其他一无所得。小孩子才分对错，大人只看利弊。你要始终相信一点。就是这个世界上所有理智的人，出发点一定都是利益，不然你看网络上那些商业大佬互撕的，难道他们真的是在为情怀而争论吗？你再看看国家之间的博弈，一会儿好的抱到一起，一会儿恨不得撕碎对方，什么仇什么怨，说到底还是利益问题。明白了这一点，你在和别人冲突之前，不妨先清楚的考虑下。你的收益和损失各是什么？让自己做一个理性的人，别沦为情绪的傀儡。三劳力辩证定律。在分享第三个定律之前，先说两个怪现象。第一个，我还在五百强时，发现领导更换频繁，没多久就来一个新面孔的领导。在这之间，我观察到一个现象：那些对待员工严苛、作风强硬的领导，当取得好成绩离开原机构时，大家对他反而会有一种感激和爱戴。之前他对自己的苛刻都一笔勾销。第二个，后来我做咨询，去一家企业调研，又发现一个怪现象：那家企业业,业绩非常好。按照常规发展，全体员工放假两个月都能完成全年任务。可总经理对员工仍然是各种折腾，不敢松懈。一会儿搞全员技能考试，一会儿搞交叉大拜访，一会儿搞产品深度开发。但是这些动作并不能直接带来多少业绩，反而给员工带来了巨大的负担。我当时就问那位总经理。业绩这么好，为什么不给员工稍稍放松一下？他说：“一是保持节奏，当你节奏一松散，再想紧就不容易了；而是员工付出越多，越会珍惜成绩单的来之不易。”以上两个现象都可以归为一个定律，叫做劳力辩证定律。劳力辩证现象是德国作家罗尔夫提出的一个概念，他讲了一个故事。约翰是一位美国空军士兵，他千辛万苦的终于通过了跳伞测试，然后在庆祝会上，每个通过的人都可以得到一枚降落伞形状的别针。轮到约翰时，他的上司竟然一种挑衅的姿态站在他面前，将别针放到他胸前，然后猛击一拳，把别针扎进了约翰的身体。但是那枚别针和小小的伤疤却被约翰。当成了荣誉的象征，他把别针、表进框里挂上墙，而那个伤疤，约翰一有机会就给别人展示。罗尔夫说：“这是认知失调的表现，人都有把磨难后的成果神圣化的倾向，这些都是无意识的反应。”劳力辩证可以解释很多现象，比如一个女孩迟迟不愿离开人渣男友。因为他执着于以前的付出，以为等待可以换来浪子回头。很多人即使公司很差，也不愿意离职，因为他们觉得现在吃的这些苦，以后迟早会换来亮丽的成果。其实这都是把苦难神圣化的结果。掌握这个定律后，一方面你要提防。当你对一件事或一个人投入过多情感，无法止损的时候，想想是不是这个定律对你起了作用。另一方面，你也可以利用这个定律来获得别人的帮忙。小时候我就被教过要学会麻烦别人，当别人帮你一个小忙时，往往是让两个人关系更深入的方法。后来才知道，这背后的逻辑是劳力辩证定律。这个定律在营销界的应用也很广，宜家就是这么玩的。家具买回去，你需要动手组装，但又不是太难。当你看着自己亲手组装好的家具时，你会有种莫名的成就感，从而买家具都会第一时间想起宜家。这个世界有时候挺反常识的，就像经常帮你的人都是以前帮过你的。那些没帮过你的人，多半以后也不会帮你，就是因为前者曾经为你有过付出，而后者没有。这也是劳力辩证的原理。四、终结错觉定律。这个定律是哈佛大学心理学教授吉尔伯特提出的一个概念，大概意思是。我们自认为可以改变很多事情，但其实可以改变的事情少之又少。吉尔伯特还做了一系列的实验来证明，我们与二十年前的自己并没有太大本质上的变化。但是我们总有一种错觉，以为自己变了很多。很多人还想主动改变自己的气质，比如原本内向的人想把自己变得外向。事实上，这种努力往往是徒劳的。就气质而言，我们最多只能略加改良，很难彻底改变。人类学家海伦·费雪也曾提出气质维度的理论，是说我们的气质主要由四种激素决定：多巴胺、血清素、睾丸素和催产素。多巴胺含量高的人喜欢冒险，有创造力，但耐心不足。血清素含量高的人有耐心、自控能力强，但社交能力差些；睾丸素含量高的人比较有侵略性，空间感及数字感强，但不太在乎别人的感受；催产素含量高的人同理心强、表达能力好、善于社交，但害怕冲突。这些激素各有优劣，但却很难改变。因为都是刻画在我们基因里的，我觉得这对很多人来说是个好消息。你不用刻意去迎合了，不要想着非要把自己变成一个什么样的人。如果你是血清素含量高的人，每次和人打交道，你就会觉得是一种莫大的消耗。一个人待着才是在充电，那就尽量别选择和人打交道的工作，选择那种专研类的。既能做得好，也会很开心。如果你催产素含量高，每次和人打交道就是一种充电，那你最好选择销售、律师等一些和人打交道的工作。环境的影响和自己的努力多少可以改变一个人的气质，但成效往往不大。你非要逆着来，别人难受，你自己也难受。这个世界参差多态，需要各式各样的人遵循自己的本质，就是最好的选择。关于终结错觉，我们最容易犯的毛病就是总想改变他人。我们连改变自己都这么难，又何谈改变他人？如果你做过管理，应该知道改变一个员工基本是不可能的事情。很多单位都希望通过培训、辅导、管理等手段去改变一个员工的态度和特性，其实也都是徒劳。最好的办法就是美国西南航空说的那样：雇佣看态度，技能靠培训。这也是我为什么每次面试别人的时候，都会向对方介绍下我是个什么样的人，我的管理风格和部门价值观。因为我希望彼此是在志同道合的基础上达成合作的，价值观、性格特点之类的东西，靠外界是很难改变的。管理者最好的选择就是找到合适的人。管理大师德鲁克也说过类似的话，大概意思就是：管理者的主要任务不是去教育员工，而是去寻找合适的员工，再把他们安排到合适的岗位上。所以，放下那颗要改变世界的心吧，寻找比改变务实很多。网络流行话是：改变自己是神，改变别人是蠢。世界上最无效的努力，就是妄想去改变一个三观不符的人。无限游戏定律，王兴很推荐一本书，名字叫做《有限与无限的游戏》。所谓有限游戏，就是以干掉对方为目的，对方死了你就赢了；而无限游戏是以自己的生存为目的，不是和谁比，就是想办法一直让游戏可以玩下去。说白了，就是活着比啥都重要。这大概是一个朴素的掉渣，但又容易被忽略的哲理。我曾参加过一个媒体人的沙龙，现场有很多年轻的自媒体朋友都会分享自己的心得。我提了一个问题：做公众号最重要的是什么？有人说，写出爆款文最重要；有人说，做人设最重要；有人说，科学化的运营最重要。我说，这些都很重要。但最重要的是不要被封号。所有人听完都哈哈大笑，但这的确是我一直遵循的底线。凡是有一点点涉及敏感的词汇，我都会再三考虑和处理。因为无论你是多少量级粉丝的账号，写了不该写的东西被封了，这场游戏对你来讲就结束了，你就被淘汰出局了。很多自媒体的作者们其实都有一种无法按捺的吐槽欲。在我做自媒体这段漫长的时间里，总会有不少人突然就消失了。大多数人是因为文章涉及了敏感话题，被举报、被删文，导致账号被封。而你忍住了没有营养的吐槽，你始终还可以在这个局里愉快的玩耍。这不就是最重要的事情吗？所以，不要争一时长短，而是要把精力聚焦在做什么事情可以让你活得更久。以上这五大人生铁律，努力去践行，不断改变、完善、强化自己，你的道路也会越走越好。每个人都希望自己的人生是向上的，但上坡路总是费劲的，所以成功也属于少部分能坚持走到最后的人。与君共勉
1: 。说着言不由衷的话。做着身不由己的事，却还是我很好，我没事。呜、哦哦、肩膀上扛起了一个家，用心呵护最爱的他。那些曾经的。梦想在哪？人到中年。是，却还是我很好，我没事、哦。哦、肩膀上扛起了一个家，用心呵护最爱的他。那些曾经的梦想在哪？人到中年，无路可退，佯装着笑，却一身疲人到中年。